0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast. Ich bin Jan und wir kümmern uns heute um die Preview für Woche 10. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Also, here we go! Es geht Schlag auf Schlag in der NFL. Wir stehen nun schon vor Woche 10. Doch bevor wir uns jetzt hier mit den Geschehnissen des kommenden Wochenendes beschäftigen wollen, lasst uns einmal kurz auf die News aus der NFL schauen. Quarterback Carson Wentz, zuletzt Free Agent, im letzten Jahr noch bei den Washington Commanders unter Vertrag, hat diese Woche einen Vertrag mit den Los Angeles Rams unterschrieben. Nachdem die Rams am vergangenen Wochenende bei den Green Bay Packers offensiv komplett chancenlos waren und mit dieser anhaltenden Daumenverletzung von Starting-Quarterback Matthew Stafford hat man sich nun dazu entschieden, Brad Ripien zu entlassen. Der ist ganz offensichtlich nicht die Lösung auf der Backup-Position bei den Rams und man hat sich mit Carson Wentz den vermeintlich besten Free-Agent-Quarterback geholt, der jetzt noch zu haben war. Rams stehen vor der Bye week haben also am Wochenende kein Spiel. Somit bleibt erstmal abzuwarten, ob Staffords Verletzung vielleicht doch ein wenig langfristiger sein könnte. Wenn das der Fall ist, hat man jetzt durch die Bye week Zeit, Carson Wentz ins Team zu bringen, ihm das Playbook nahezulegen. Er kann seine Mitspieler kennenlernen und sich an das Offensivsystem von Sean McWay äh, gewöhnen. Der Second Overall Pick von 2016 Damals war er von den Eagles gepickt und nur ein Pick nach dem Ex-Rams-Quarterback Jared Goff hat im letzten Jahr nur in acht Spielen gespielt und hat dabei eine Touchdown-zu-Interception-Ratio von 11 zu 9 aufs Board gepackt. Ob er den Rams jetzt ohne Stafford die nötige Ruhe und Stabilität bringen kann, die man sich von ihm erhofft, wird sich zeigen. Bleibt zu hoffen natürlich, dass er sich nicht so schnell verletzt und den Rams im besten Fall bis zum Saisonende als Quarterback zur Verfügung steht. Er war ja immer so ein bisschen verletzungsanfällig. Aber wer weiß, bei den Rams könnte nach der Saison vielleicht der große Umbruch, vielleicht auch der Ausverkauf anstehen und eventuell wäre Carson Wentz jemand, den man als Übergangs-Quarterback im nächsten Jahr benutzen könnte, falls die Rams sich dazu entscheiden sollten, im Draft einen Quarterback zu picken. Würde aber bedeuten, dass man sich nach dem Jahr von Matthew Stafford trennt. Das bleibt abzuwarten, auch aufgrund der Vertragssituation. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Aber damit nun dann auch zurück in den euch bekannten Modus unserer Previews. Beziehungsweise jetzt nach den News und vor der Preview eine kleine Sache in eigener Sache. Wie ihr gemerkt habt, sind die letzten Folgen häufig von uns irgendwie im Alleingang aufgenommen worden. Wenn du also Lust hast, uns hier beim Coverage Sack Podcast Team zu unterstützen, wenn du sagst, hey, ich habe Bock, mit anderen Verrückten über Football zu sprechen, zu analysieren, was in den Wochen passiert ist, du hast Interesse, dich auszutauschen und deine Meinung offen tun. Dann melde dich einfach gern bei uns, am besten über Instagram. Dort findest du uns unter coverage.zack. Schreib uns einfach eine Nachricht. Ähm, derjenige, der die Nachricht liest, wird dich an den Podcast-Verantwortlichen weiterleiten. Und dann können wir schauen, ob wir zusammenpassen und vielleicht schon in Zukunft oder in sehr naher Zukunft eine gemeinsame Folge hier aufnehmen. So, aber dann jetzt zurück. In unserem bekannten Modus. Ihr kennt das. Wir schauen natürlich immer auf unser Game of the Week und dann natürlich auch auf alle anderen Spiele. Einmal kurz. Ich mache es heute im Alleingang. Das heißt, ich habe euch heute unser Game of the Week mitgebracht und dann geht es nicht wie sonst üblich mit den Ways to Win und den Solo-Spielen, sondern ich schaue im Nachgang einmal über alle Spiele drüber und hoffe, das in einer kondensierten Version für euch zusammenzupacken. Unser Game of the Week in Woche 10 ist das AFD North Division Battle zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns. Rivalry Game im Norden. Das verspricht jede Menge Feuer, Spannung, Spaß und Nicklichkeiten. Diese beiden Teams werden sich nicht einen einzigen Yard auf dem Feld schenken und das Potenzial von hartem Football, harten Hits, viel Rumgeschubse und immer diese kleinen Nicklichkeiten des Plays zu Ende. Man stützt sich vielleicht hier doch nochmal ab. Ich glaube, dieses Potenzial sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte ein super spannendes Spiel werden. Die Offense der Cleveland Browns am, Verletzten, am letzten Wochenende wieder verstärkt vom Starting Quarterback des Sean Watson. Der ist von seiner Schulterverletzung zurück und die haben die Arizona Cardinals komplett outplayed. Die Cardinals hatten überhaupt keine Chance, zu irgendeiner Zeit Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Rookie Clayton Toon sah dabei auch echt nicht so gut aus. Gut, nach der 28 zu 3 Niederlage gegen die Ravens in Woche 4, damals war ja äh, Rookie-Quarterback Dorian Thompson-Robinson für die Browns an der Center, stehen die Chancen für die Offense der Browns an diesem Wochenende doch deutlich besser. Klar. Star-Running-Back Nick Chubb fehlt, Deshaun Watson ist zurück und hat gegen die Cardinals gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, die Cardinals sind nicht der Maßstab, an dem man sich aktuell in irgendeiner Art und Weise messen sollte. Dennoch, auch solche Spiele gilt es erst einmal zu gewinnen. Mit einer ziemlich gesunden Offense, die die Browns jetzt haben, müssen sie gegen die Ravens unbedingt auf Scoreboard kommen. Das hilft alles nichts. Die Defense der Browns ähm, sieht immer noch richtig, richtig stark aus. Platz 1 in Yards Allowed, Platz 3 in Points Allowed. Nur das eigene Turnover-Differential sieht einfach noch nicht so gut aus. Hier stehen sie mit aktuell minus 4 auf dem 23. Platz. Für die Defense um Star-Pass-Rusher Miles Garrett heißt es weitermachen. Die Defense der Browns wird am Wochenende auf jeden Fall gefordert werden. Die Baltimore Offense hat ihre Gegner im Schnitt mit 20,3 Punkten Vorsprung geschlagen. Gegenwehr der Browns-Defense ist hier unabdingbar, wenn man eine Chance haben will, dieses Spiel zu gewinnen. Lamar Jackson spielt auf einem unfassbar hohen Level bisher. Und auch wenn die Ravens am letzten Wochenende zweimal früh den Ball an Seattle gefummelt haben, konnten die Seahawks daraus kein Kapital schlagen. Jacksons Spiel wirkt effortless, er wirkt entspannt und frei, führt seine Offense als Leader an. Das Laufspiel ist mit 160 Yards pro Spiel das aktuell Beste der Liga. Passing ist noch nicht ganz so angekommen, hier rangieren die Ravens eher im unteren Mittelfeld, aber das Gesamtpaket überzeugt dann doch irgendwie wieder. Und auf der defensiven Seite des Balls? Pah. Hier trumpft Baltimore aktuell richtig auf. Dominante Leistung, wie zuletzt gegen die Seahawks. Die Lions versprechen durchaus Potenzial für den ganz tiefen Playoff-Run. Und um ehrlich zu sein, man muss die Ravens nun auch als Super Bowl-Contender absolut ernst nehmen. Die Defense ist das Beste, was Points allowed angeht, und auf Platz 3, was die Yards allowed angeht. Erwartet uns also eine heftige Defense-Schlacht in Maryland? Möglich. Möglich und nicht auszuschließen, dass in diesem Spiel nur wenige Punkte fallen und die Kicker den möglichen Schlussstrich unter dieses Spiel setzen. All Time führt Baltimore den Rekord mit 36 zu 16 an. Die letzten fünf Spiele wurden allerdings immer wechselweise entschieden. Ein spannendes Division Matchup, was uns hier erwartet. Und damit das jetzt hier nicht irgendwie völlig diffus wird und durcheinander geht, würde ich vorschlagen, wir gehen die Spiele jetzt in chronologischer Reihenfolge durch und starten mit dem Thursday-Night-Football-Game Primetime in Chicago im Soldier Field. Die Carolina Panthers spielen gegen die Chicago Bears. Carolina Panthers stehen mit einem Rekord von 1 zu 7, die Chicago Bears nur ein ganz wenig besser mit 2 und 7. Die Bears sind laut Las Vegas der Favorit mit drei Punkten. Es bleibt spannend zu sehen, was mit Justin Fields ist. Seine Daumenverletzung limitiert ihn immer noch im Training. Er steht weiterhin als doubtful im Injury Report. Und es ist also nicht auszuschließen, dass Tyson Bagent am Wochenende wieder an der Center stehen wird. Der hat gegen die Saints drei Viertel lang nicht so schlecht ausgesehen. Und dann, ich... Viertel, ich glaube es waren drei Turnover noch hergeschenkt. Ja, das ist alles echt nicht so gut. Die Chicago Offense mit 20,9 Punkten im Schnitt unteres Mittelfeld, Carolina noch schlechter, nur 17,5 Punkte. Auf der defensiven Seite tun die beiden sich auch wirklich nicht viel. Chicago mit 26,9 Points Allowed per Game. Carolina mit 28,3. Da ist irgendwie jede Menge möglich und so ein wenig ist das das Spiel ja zwischen Not und Elend. Es verspricht auf jeden Fall kein allzu tolles Fußballspiel zu werden. Die Turnover Differentials bei der Team -4 bei den Carolina Panthers, Minus -9 damit abgeschlagen letzter bei den Chicago Bears. Einziger Lichtblick in der Offensive der Chicago Bears ist das Laufspiel. 135 Rushing Yards per Game packen sie aktuell in den Boxscore. Ähm, ja, das ist genauso gut wie ihre äh, Lauf-Defense. Denn auch Lauf-Defense sind sie auf Platz 4 und haben bisher im Schnitt nur 79 Yard Rushing zugelassen. Ja, Die Carolina Panthers haben auch so ein bisschen mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Ähm, Edge-Rusher Brian Burns Fällt genauso mit einer Concussion aus wie Cornerback CJ Henderson. Dazu zwei Wide Receiver. Einer, der auf jeden Fall out ist, ist Laviska Chenon. Der andere, der doubtful ist und damit wahrscheinlich auch er nicht spielen wird, ist DJ Shark. Dazu kommt noch Thailand Steven Sullivan, der nicht spielt. Bei den Bears, Justin Fields ist immer noch doubtful mit seiner Daumenverletzung. Terrell Smith, der Defensive Linebacker, war krank, ist aus fürs Spiel. Uh, out sind auch Running Back, Kari Blasingame, Game, Nate Davis Offensive Line und Tremaine Edmonds, der Inside Linebacker mit einer Knieverletzung. Ja, mein Tipp für das Spiel hier, ich glaube, die Bears Rush Offense und die Bears Rushing Defense wird hier den Unterschied machen. Um, und sie werden das Spiel relativ knapp gewinnen, denke ich. Um, das nächste Spiel auf unserem Timetable ist das nächste Deutschlandspiel. Am Sonntag, 15.30 Uhr, im Deutsche Bankpark in Frankfurt, spielen die Indianapolis Colts gegen die New England Patriots. Ja, ein spannendes Matchup. Ähm, vor allem im Hinblick, wenn man sich überlegt. Ich glaube, die Patriots haben unter Bill Belichick noch nie so schlecht ausgesehen. Sie sind offensiv harmlos, mit 15 Punkten pro Spiel nur auf 31. Sie sind defensiv nicht gut aufgestellt, was man von einer Bill Belichick-Defense eigentlich auch nicht kennt, die eigentlich immer nicht so schlecht ausgesehen hat. Ähm, sie lassen im Schnitt 25,3 Punkte zu. Turnover Differential bei minus 5, 28. in der Liga. Äh, kein funktionierendes Laufspiel mit nur 86 rushing yards pro Spiel. Sie lassen 232 yards durch die Luft pro Spiel zu. Oh. Das ist alles mehr als ungewohnt von den Patriots. Und ich bin gespannt, wie lange Bill Belichick noch ganz fest in seinem Stuhl sitzen wird. Man liest immer öfter, dass es möglicherweise seine letzte Saison ist. Ähm, da wird abzuwarten sein, inwiefern die Ownership da um Robert Kraft das auch so durchsetzt. Die Indianapolis Colts, 25,8 Punkte packen sie pro Spiel im Schnitt auf Scoreboard und das mit ihrem Backup-Quarterback, mit Gardner Minshew. Gut, sie lassen auch knapp 27 Punkte pro Spiel zu und damit noch ein bisschen mehr als die New England Patriots. Dafür steht das Turnover Differential, stehen sie bei 0, also ausgeglichen, Platz 12, 220 Passing Yards per Game. 123 Rushing Yards per Game. Auf der defensiven Seite ah, sehen sie leider auch noch schlechter aus. Zumindest was die Statistik angeht, als die New England Patriots. Defensive Passing 235 Yards, Defensive Rushing 125 Yards. Ich freue mich auf das Spiel in Deutschland. Ich bin gespannt, was wir dort für einen Football geboten bekommen. Ich glaube, am Ende werden die Indianapolis Colts ähm, ja, die Oberhand behalten und dieses Spiel dann hier gewinnen. Am vergangenen Wochenende hat Rookie-Quarterback CJ Stroud mal eben ja, ein paar Rekorde für Rookie-Quarterbacks gebrochen. 470 yard passing Fünf Touchdowns gegen die Buccaneers, die lange gut mitgehalten haben, am Ende den Kürzeren gezogen haben durch einen unfassbaren Game-Winning-Drive der Texans. Puh, das sah vielversprechend aus, das hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Ich bin super gespannt, ob CJ Stroud genau da weitermachen kann, wo er bis jetzt, oder wo er bis jetzt steht. Ähm... Um, Jetzt machen die Texans gerade in anderer Art und Weise auf sich aufmerksam. Sie haben 23 verletzte Spieler auf dem Injury Report äh, gehabt beim Training. Das ist eine unfassbare Anzahl. Und es bleibt zu hoffen, dass viele, viele von den Jungs, die sich da am vergangenen Wochenende richtig reingehängt haben, wie der Running Back, der äh, als Backup-Kicker auf einmal aushelfen muss, weil Kaimi Fairbairn sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat, ähm, wieder zurückkommen können, um am Wochenende gegen die Cincinnati Bengals zu spielen. Die Cincinnati Bengals sind auch wieder erstarkt, haben ja ihr Leben wieder so richtig zurück oder ihre Seele wieder gefunden. Joe Burrow sieht richtig gut aus, spielt genauso gut wie eh und je, sollte auch so langsam in Richtung MVP-Kontroversen mal wieder ein Wörtchen drüber gesprochen werden. Ähm, ebenso natürlich wie bei CJ Stroud, die Offensive Rookie of the Year-Geschichte. Ähm, es bleibt, bleibt ein sehr, sehr cooles Matchup, glaube ich. Wir haben, wenn wir uns die Statistiken angucken, die Cincinnati Bengals sind, was Turnover Differential angeht, auf Platz 1 in der Liga. Sie haben 9 mehr Turnover produziert als abgegeben. Die Houston Texans haben 5 mehr Turnover produziert als abgegeben, sind damit auch in der Top 10 unterwegs. 264 Passing Yards pro Spiel bisher von CJ Stroud, das sind gute Zahlen, das macht richtig, richtig Hoffnung, das nicht vorhandene Laufspiel der Cincinnati Bengals bisher, gut, sah ein bisschen was besser aus. Nichtsdestotrotz stehen sie hier im Schnitt mit 75 Rushing Yards pro Spiel nur auf Platz 32 und sind damit abgeschlagen Letzter. Die Rush-Defense der Houston Texans lässt im Schnitt nur 97 Yard Rushing zu, gehört damit auch zu den Top 10 der Liga. Die Pass-Defense ist bei beiden Teams nicht sonderlich gut. Sie lassen hier 238 respektive 234 Yards zu. Auch da wird man einfach sehen, was dieses Wochenende bringt. Ich bin gespannt auf dieses Spiel. Die Bengals sind laut Las Vegas der Favorit. Ähm ich bin der Meinung, es könnte ein Spiel sein, in dem es viele, viele Punkte geben wird. Ähm viele air yards viele coole contested catches ein spannendes footballspiel von anfang bis ende das nächste spiel in unserer in, unserer, ähm, in unserem footballsonntag die New Orleans Saints sind zu Gast bei den Minnesota Vikings. New Orleans Saints haben am Wochenende so ein bisschen mehr ähm, Taysom Hill Package benutzt. Haben mit 24 zu 17 äh, gegen die Chicago Bears gewonnen. Ja, jetzt die Minnesota Vikings ähm, mit ihrem neuen Starting Quarterback Joshua Dobbs. Ähm, ist NFC Player of the Week geworden, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ist reingekommen, hat noch nie mit dem Center vorher einen Snap gespielt. Kannte die Namen seiner Mitspieler nicht, kannte das halbe Playbook noch nicht. Kevin O'Connell musste ihm richtig helfen. Und Josh Dobbs hat einfach gesagt, okay, Abfahrt. Wahnsinnige Leistung von Joshua Dobbs am letzten Wochenende. Ich bin gespannt, wie das an diesem Wochenende aussehen wird. Ähm, wenn er sich jetzt eine Woche lang mit seinem neuen Team auseinandersetzen konnte, wenn sie trainieren konnten, das hat Potenzial, gut zu werden. Justin Jeffersons äh, zurückkommen von IR ist auch in Sicht ich bin da optimistisch, wirklich. Ich gehe mit den Minnesota Vikings, ich glaube, dass sie hier das Potenzial haben, die, Vikings, äh, die New Orleans Saints zu schlagen und weiter Kurs auf die Playoffs zu halten. Die Green Bay Packers fahren nach Pittsburgh zu den Steelers. Packers kommen aus einem Sieg gegen die Rams, Jordan Love, ohne Turnover. Äh, endlich mal wieder. Alles in allem... Gegen ein relativ schwaches Rams-Team am vergangenen Wochenende ohne Starting Quarterback ähm, sollte man diesen Sieg jetzt auch nicht überbewerten. Gegen Pittsburgh bekommen sie auf jeden Fall eine starke Defense geliefert. Offensiv wissen wir von den Steelers, sie können es irgendwie nur im vierten Quarter. Sie werden irgendwie in jedem Spiel outrushed, outpassed und trotzdem stehen sie 5 und 3 weil sie zum Ende der Spiele aufwachen und Kenny Pickett auf einmal doch noch Bälle werfen kann. Die, sie müssen da endlich aus diesem Sumpf rauskommen. Sie müssen auch in den ersten drei Quartern anfangen, vernünftigen Football zu spielen. Matt Canada ist nach wie vor äh, eine sehr umstrittene Persönlichkeit, äh, was das Offensive Play Calling bei den Pittsburgh Steelers angeht. Es könnte für die Pittsburgh Steelers jetzt ein ein guter Gegner sein, um damit anzufangen, wieder auch in den ersten drei Quartern Football zu spielen. Ich gehe hier mit den Steelers, glaube, dass sie im Gesamtpaket einfach das bessere Team darstellen und traue ihnen durchaus zu, dass sie in der Offense am Wochenende ein wenig mehr herausreißen werden, als wir es in den letzten Wochen von ihnen gewohnt waren. Die Tennessee Titans sind zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. Die Tampa Bay Buccaneers am letzten Wochenende äh, gegen die Houston Texans lange gut mitgehalten. Dann, ich habe gerade schon einmal kurz drüber gesprochen, diesen wahnsinnigen Game-Winning-Drive von Josh Stopps. Ja, das Spiel verloren. Tampa Bay war aber nicht so schlecht. Auch Baker Mayfield hat gut ausgesehen. Die Tennessee Titans bringen eine relativ starke Defense mit. Die haben die Tampa Bay Buccaneers eigentlich auch. Bleibt abzuwarten. Was macht Will Levis? In seinem ersten Spiel sah er unfassbar gut aus. Im letzten Spiel gegen die Pittsburgh Steelers war es ein bisschen schwierig. Er hat trotzdem meiner Meinung nach noch besser ausgesehen als sein Gegenüber in dem Spiel, als Kenny Pickett. Jetzt am Wochenende gegen Tampa bleibt es ein, ich glaube, offenes Spiel, was in beide Richtungen gehen kann. Ich würde hier tendenziell eher mit Tampa Bay gehen. San Francisco 49ers At Jacksonville Jaguars. Die 49ers kommen aus einer bye week und aus drei Niederlagen am Stück. Jetzt haben sie Chase Young mit in ihre Defense geholt. Der kam ja im Trade, an der Trade-Deadline von den Washington Commanders. Sie hatten jetzt Zeit, ja, fast zwei Wochen Zeit, ihn ähm, in das Team zu integrieren, in das Defensive Scheme zu integrieren. Ich bin gespannt, wie sich diese Verbesserung ähm, im Spiel niederschlägt sie wollen mit Sicherheit nicht auch noch das vierte Spiel in Folge verlieren jetzt gegen die Jacksonville Jaguars wird es auch wieder ein spannendes Matchup Jacksonville sieht wirklich gut aus, sind 1 und 2 gestartet, haben danach den Turnaround geschafft, Doug Peterson gibt alles um alles aus diesem Team herauszuholen Travis Etienne und just uh, Trevor Lawrence spielen eine bisher wirklich brutal gute Saison viel Spaß erwarte ich da um, die Offensive Line der Jacksonville Jaguars, besonders Interior, wird gegen den Pass Rush der San Francisco, 49ers, San Francisco 49ers tendenziell ein wenig Probleme bekommen, das müssen sie abstellen, die Jaguars haben sich ja von den Vikings noch den Guard Ezra Cleveland geholt, der kann auf beiden Seiten spielen, um, den werden sie brauchen, der muss auf jeden Fall diese nötige Sicherheit in der Interior Offensive Line bringen, damit sie gegen die 49ers in irgendeiner Art und Weise bestehen können. Sie müssen natürlich das Laufspiel der San Francisco 49ers um Christian McCaffrey unterbinden, Brock Purdy unter Druck setzen. Der hat in den letzten Spielen auch ein bisschen gestrauchelt. Wenn sie ihm hier helfen, Selbstvertrauen zurückzugewinnen, könnte das eine harte Nummer werden oder wird das eine harte Nummer werden? Schaffen sie es, ihn aber gleich wieder unter Druck zu setzen? Dann sehe ich hier, dass... Potenzial dafür, dass die Jacksonville Jaguars zu Hause das Spiel gewinnen. Die Atlanta Falcons um ihren jetzigen Starter, Starting Quarterback Taylor Heineke fahren nach Glendale, Arizona zu den Cardinals. Und bei den Cardinals könnte Kyler Murray wieder zurück aufs Feld kommen nach seiner Knieverletzung im letzten Jahr ist er runter von IR und es sieht wohl so aus, als würde er dieses Spiel spielen können. Bleibt zu hoffen, ob das Arizona den nötigen positiven Umschwung in der Offensive geben kann. Clayton Toon wird noch nicht die Lösung sein. Er braucht Zeit, um in der NFL anzukommen. Er muss lernen. Bis jetzt hinter Josh Dobbs hatte er jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, unbedingt viel zu lernen. Mit Kyla Murray zurück im Training sieht das schon wieder etwas anders aus. Generell bei den Cardinals ja der große Umbruch. Die Saison ist abgeschenkt. Man wird nächstes Jahr sehr, sehr früh picken. Und dann bleibt abzuwarten, ob die Cardinals sich vielleicht da auch einen neuen Quarterback an Land ziehen wollen oder nicht. Bei den Atlanta Falcons, ich habe es gerade gesagt, Taylor Heineke ist aktuell ihr Starting Quarterback man wird jetzt nach Woche 10 eine Bye-Week haben und Arthur Smith hat schon angekündigt, dass man sich dann nochmal überlegen wird, wer denn danach, also in Woche 12, den Starting Quarterback Posten übernehmen will. Uh, Bijan Robinson, achter Pick im letzten Draft, ist irgendwie so ein teilzeit Back geworden, wird in den Goal-Lines oder Goal-Line Situationen oft auch gar nicht so richtig eingesetzt, teilt sich die Snaps mit Tala Algier, würde man sich irgendwie von außerhalb auf jeden Fall mehr wünschen, dass man Bijan Robinson da sehr viel mehr benutzt, was ja auch eine Entlastung für ihren Quarterback sein würde, bleibt zu sehen und es wird spannend zu sehen sein, ob Bijan Robinson gegen die Cardinals am Wochenende wesentlich mehr Spielzeit bekommen wird. Ich glaube, die Atlanta Falcons sind das bessere Team. Ich glaube, die Cardinals werden hier nicht viel mitzureden haben und Atlanta wird das Spiel mit zwei Scores gewinnen. Die Detroit Lions fahren rüber nach Los Angeles zu den Chargers und ich finde, das ist eins der spannendsten Matchups des Wochenendes. Die Los Angeles Chargers haben eine kurze Woche, haben am vergangenen Wochenende bzw. Monday Night bei den New York Jets gespielt. Ähm, ja, sie haben das Spiel gewonnen, haben sich Selbstvertrauen geholt und Selbstvertrauen brauchen sie auch, wenn sie im Kampf um die Playoffs noch ein ernsthaftes Wörtchen mitreden wollen. Sie müssen dieses Spiel im besten Fall gewinnen, aber die Detroit Lions werden es ihnen wirklich nicht leicht machen. Die Lions sehen wirklich gut aus, haben gegen die Baltimore Ravens mal richtig einen Dämpfer bekommen aber vielleicht auch den Dämpfer einfach zur richtigen Zeit, um jetzt wieder richtig, richtig anzugreifen. Jamir Gibbs, richtig gute Leistung gezeigt. Jared Goff sieht auch gut aus. Defensiv machen sie keinen allzu schlechten Job. Ich bin gespannt auf dieses Spiel, halte es für eins der spannendsten Matchups des Wochenendes und gehe mit den Detroit Lions auswärts im SoFi Stadium. Die New York Giants sind zu Gast bei den Dallas Cowboys. Ich glaube, wir können es kurz machen. Um, Tyra Taylor auf Injured Reserve, Danny Dimes raus für den Rest des Jahres. Uh, Tommy DeVido wird der den Quarterback sein. Da wird nicht viel zu holen sein gegen ein gutes, gutes Team aus Dallas, die am letzten Wochenende das Spiel gegen die Philadelphia Eagles auch durchaus hätten gewinnen können, wenn sie ein wenig mehr Spielglück gehabt hätten. Ja, also mal nicht den Fuß, knapp out of bounds. Es waren immer so knappe Dinge, die sie dann irgendwo das Spiel gekostet haben. Uh, Doug Prescott sah wieder gut aus. Alles in allem hat New York hier einfach, glaube ich, gar keine Chance. Und Dallas wird das Spiel ziemlich deutlich für sich entscheiden. Die Washington Commanders spielen in Seattle gegen die Seahawks. Sam Howell, der starting Quarterback der Washington Commanders, aktuell weit vorne dabei, was die Passing-Statistics angeht. Er ist auf Platz 2, was äh, die Gesamtpassing Passing-Yards angeht. Er hat bisher die meisten Passversuche in der NFL, ist aber zugleich auch der meistgesackte Quarterback der NFL. Gegen die Seattle Defense sollte sich die Offensive Line der Commanders also überlegen, das mal so ein bisschen abzustellen. Dann hat man auch durchaus eine Chance gegen Seattle zu gewinnen. Das halte ich noch nicht mal für unfassbar ausgeschlossen. Seattle, ja, am Wochenende gegen Baltimore einfach gar keine Chance gab. Geno Smith, ja, ist er die Lösung oder ist er sie nicht? Im letzten Jahr sah es noch so vielversprechend aus, in diesem Jahr ist es eher hm, durchwachsen. Da bleibt abzuwarten, ob man vielleicht auch irgendwann nochmal Drew Locke sehen wird, wenn es so weitergeht. Nichtsdestotrotz sollten auch die Seattle Seahawks dieses Spiel gewinnen, wenn sie weiter auf Playoff-Kurs sein wollen. Ich glaube, die Washington Commanders fliegen rüber und werden den Upset schaffen. Uh, Brian Robinson, zwei Touchdowns, Sam Howell, zwei Pässe in die Endzone. Seattle stellt sich irgendwie wieder selbst ein Bein und verliert dieses Spiel die New York Jets spielen gegen die wie den Phoenix aus der Asche auferstandenen Las Vegas Raiders ähm, nach der Entlassung vom halben Coaching Staff und der des auf die Bank Setzens von Starling Quarterback Jimmy Garoppolo ähm, schaffen sie es ein Spiel zu gewinnen gute Stimmung zu erzeugen. Ähm, Interims-Head-Coach Pierce hat auch die practice Squad spieler mit an die Sideline geholt, was unüblich war bisher. Er will ein neues, eine neue Kultur dort implementieren, neuen Schwung reinbringen. Die New York Jets-Offense mit Zach Wilson funktioniert einfach nicht gut. Die Defense hält sie immer lange, lange im Spiel. Aber das reicht am Ende nicht, um Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dieses Spiel wird ein knappes Spiel. Ein wirklich knappes Spiel. Und ich glaube, ich gehe mit den Raiders. Ich glaube, sie holen sich den zweiten Win in Folge. Die Jets verlieren das zweite Spiel in Folge. Und dann wird jetzt auch so langsam eng in Richtung Playoffs für die New York Jets. Dann kommen wir zum Monday Night Football-Football. Denver Broncos gegen die Buffalo Bills. Oh ja, die Buffalo Bills. Was ist los in Buffalo? Irgendwie wirkt das alles nicht so rosig. Irgendwie wirkt das alles nicht so schön. Josh Allen wirkt nicht mehr so, wie er die letzten Jahre gewirkt hat. Sie tun sich allgemein ein wenig schwer. Gegen die Miami Dolphins noch gewonnen, aber dann jetzt gegen die Bengals verloren. Ich kann die Buffalo Bills einfach in diesem Jahr überhaupt nicht einschätzen und das trifft eigentlich auch auf ihren Gegner zu denn die Denver Broncos warum schaffen sie es gegen die Chiefs zu gewinnen fangen sich aber gegen die Dolphins 70 Punkte viele viele Fragezeichen über diesem Spiel und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Denver Broncos hier in diesem Spiel was Zählbares mitnehmen können dass die Buffalo Bills weiter straucheln und die Denver Broncos sich auf ihre Defensive verlassen können. Da haben sie ja auch persönlich, also vom Personal her umgestellt und irgendwie wirkt es dann doch besser. Haben gegen die Chiefs in zwei Spielen nur, was waren es, 18 Punkte zugelassen? 18? Ich glaube, es waren 18. Ähm, ja, ich ich glaube, hier gibt es ein Upset. Ich glaube, Sunday Night Football, die Denver Broncos fliegen nach New York und schlagen die Buffalo Bills. Teams in dabei, week in dieser Woche, die Kansas City Chiefs, die LA Rams, die Miami Dolphins und die Philadelphia Eagles. So, und damit sind wir auch schon am Ende einer wirklichen, ja, sehr kondensierten Version dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte für euch um, ein paar Gedankengänge mitnehmen, die ihr mitnehmen könnt in das kommende Wochenende. Wir werden sehen, dass wir ab der nächsten Woche wieder einen in größerer Personenzahl aufnehmen können und euch wieder mehr, mehr Content zu bieten, etwas längere Folgen als bisher. Um, wenn euch das trotzdem gefallen hat, was wir hier machen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr mal bei uns auf unserer Instagram-Seite vorbeischaut. Ihr findet uns da unter coverage.sec. Da könnt ihr liken, teilen, kommentieren, was das Zeug hält. Lasst uns gerne was da. Überall, wo ihr Podcast hören könnt, findet ihr uns. Auch da freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was sollen wir besser machen? dann könnt ihr noch bei Inside the Numbers FFP vorbeigucken. Das ist der Fantasy-Football-Podcast von Coverage Sack. Die Jungs geben euch alle Infos rund um Fantasy-Football, ähm, haben immer auf dem Schirm, welche Spieler ihr am Wochenende starten solltet, welche Spieler setzt ihr besser auf die Bank, welche Spieler lohnen sich vielleicht noch zu streamen, äh, von der Free Agency zu holen für ein Spiel am Wochenende. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Fantasy-Football-Manager seid, und lasst euch inspirieren. So, ich wünsche euch ein unfassbar tolles Wochenende. Kommt gesund durch, genießt Football. Wenn ihr in Frankfurt seid, vielleicht sehen wir uns. Vielleicht genießen wir das Spiel gemeinsam. Alle, die da sind, ich wünsche euch ein tolles Spiel. Habt viel Spaß, seid nett zueinander. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht es gut.